0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener un tiempo en el cual podamos platicar la palabra, tener un momento en el cual podamos hacer una dinámica de comprensión con respecto a lo que está escrito. El apóstol Pedro dice que es para nuestra enseñanza, fue escrito. Y de esta manera entonces tener en cuenta esta eh, porción que leeremos esta mañana, después de un tiempo de de, de procesos en la vida Siempre es bueno encontrar Que en medio de todas las necesidades Y en medio de todas las luchas Siempre hay algo positivo Que sacar de cada etapa De cada momento que, que pasamos y vivimos Siempre tener esa vía En nuestra mente de esperanza eh, La gracia de nuestro Señor Jesucristo Por tanto, quiero, quiero platicar brevemente una porción de la escritura que se encuentra en Hechos capítulo 16, versos 6. Y dice así la palabra. Voy a leer Hechos capítulo 16, versos 6. Pablo y sus compañeros. Estoy eh, leyendo una versión, eh, traducción, eh, lenguaje actual. Y voy a leer desde el verso 6. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia, llegaron a la frontera con la re re región de Misia y luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Y aquí me salta una, una cosa en la mente, en perspectiva de, de humano, de hombre terrenal, porque... Se opondría el Espíritu Santo Porque Dios Porque el Espíritu Santo no se le, le permitió A Pablo compartir El mensaje de Dios El mensaje del Evangelio en Asia Llega a otro punto En el verso 7 Y entra a la región De Bitinia pero el Espíritu Tampoco le permitió Que entrara a ese lugar Y dice que Entonces siguieron su viaje pero aquí me, lleva, me llama mucho la atención. mira que cosas que son buenas. Pero que a veces Dios no te va a permitir que, que lo hagas. Y no es precisamente porque sea malo que prediquemos el evangelio en esa ciudad. Sino porque él tiene una visión más aguda. Y él conoce los momentos exactos para cada lugar. Para cada, para cada ciudad. Y, y aquí yo veo... Una practicidad de tener una relación, una intimidad con el Espíritu, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Hace unos días estuve meditando sobre que al Padre nosotros le pedimos y Él nos da. La Biblia claramente nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre orando lo recibiremos. También nos habla sobre el sentido de la gratitud que debemos de darle a Jesús por el sacrificio que Él hizo por nosotros, por la obediencia que Él tuvo al Padre de que fue enviado a esta tierra para darnos salvación y morir en la cruz, el tercer día resucitar entre los muertos y hoy estar intercediendo por nosotros eh, a la diestra de Dios. Esto entonces nos hace pensar que al Padre se le pide, a Jesús se le agradece, pero al Espíritu Santo debemos de tener ese sentido de cercanía y de intimidad, eh, tener la oportunidad de poder eh, tener una relación con el Espíritu Santo y esto nos genere una obra de dirección, como lo dice la Escritura, él es el paracleto. El Espíritu Santo es el paracleto y esto nos habla sobre el guiador. Y aquí es interesante que Pablo está queriendo entrar a Asia y el Espíritu Santo le impide, le dice, esa no es la guianza. La guianza es detenerte y continuar, pero no precisamente entrar a ese lugar. Pareciera ser insólito en que el Espíritu Santo no quiere que prediquen en ese lugar. No, es que el Espíritu Santo nos guía a través de la intimidad, a través de la relación, hay cosas que debemos de dejar, aunque sean buenas, el Espíritu Santo nos está abriendo y direccionando para hacer otras cosas que eh, van a bendecir más el reino de Dios o a las personas, después podemos encontrar en el verso 8, entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Trode, al caer la noche Pablo tuvo allí una visión, y vio a un hombre de la región de Macedonia Que le rogaba Por favor venganos usted a Macedonia Y ayúdenos Cuando Pablo vio eso Todos nos preparamos Y de inmediato para viajar a la región de Macedonia Y estábamos seguros de que Dios nos ordenaba Ir a ese lugar Para anunciar las buenas noticias A la gente que vivía allí Mira qué interesante A veces el Señor te va a permitir Que, que te pares y no anuncies el Evangelio en un lugar, pero Él tiene provisto otro lugar donde Dios ya te está enviando y te está abriendo las puertas. Por eso es importante que podamos tener esa interacción a través del Espíritu Santo para que Él nos dirija. Y dice la Escritura en el verso 11, salimos de Trode en un barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia Y también una colonia de Roma En Filipos nos quedamos durante algunos días Y un sábado fuimos a la orilla del río, a las afueras de la ciudad Pensábamos que por allí se reuní, reuní, reunirían los judíos para orar Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en ese lugar Y una, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia una mujer que honraba a Dios era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. Y el Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó, si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa y nos convenció. Segunda cosa que yo quiero que ustedes... Y yo podamos entender esta mañana es que Dios siempre nos direcciona para que haya una persona, una familia que pueda alcanzar la gracia de Jesús, la salvación. Aquí vemos que, que eh, el Espíritu Santo eh, se opone para que entren en Asia, pero él le dirige a Macedonia y la primera cosa que vemos cuando somos direccionados por el Espíritu de Dios es precisamente la salvación que fluye en el lugar donde él nos indica. El Espíritu Santo nos, le indicó a Pablo entrar a Macedonia, entrar en una ciudad de Filipos, la ciudad principal. Conocen a una mujer llamada Lidia, ella abre su corazón porque empieza a ponerle atención e interés a Pablo mientras está hablando del Evangelio y entonces ellos son bautizados, él y su familia. Y entonces la Escritura dice, no tan solo se conforma con ser una persona que es alcanzada, sino quiere convertirse en una seguidora, seguidora del Señor. ¿Qué diferencia entre ser un congregante y ser un seguidor? Y mira que esta mujer tiene y considera que tiene la capacidad de ser una seguidora del Señor, pero él le dice claramente a Pablo, ella le dice, si ustedes creen que yo pueda ser una seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y esto los convenció, accedieron a eso Mire, lo que trato de decir es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que nosotros podamos estar en lugares donde más gente conozca del Evangelio donde más personas vengan a la, a la oportunidad de ser salvos a través del mensaje de la salvación, la Biblia claramente dice que el Evangelio para algunos es poder, para otros es locura pero para nosotros es poder, para la salvación ¡Qué maravilloso es mirar esta, eh, esta guianza y al respaldo de Dios al Espíritu Santo cuando nosotros tenemos esa comunión! Pero no tan solo queda ahí, dice la Escritura, sigue diciendo en el verso 16, Un día íbamos con Pablo, al lugar de la oración y en el camino nos encontramos una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que había de suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y ha venido a decirles que Dios puede salvarlos. Mira qué interesante. El primero que sabe que, el, que las personas que entran a Filipos, hablando de Pablo y sus colaboradores, el primero que se entera de todo esto es el enemigo. Mira que cada uno de nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el que tiembla es el enemigo. Porque... La primera cosa que podemos eh, ver en, el, en la antesala de la bendición es la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos a lo que el Espíritu de Dios nos dice, seguramente que los demonios van a temblar. Y eso es lo que pasaba con esta muchacha que le daba ganancia porque adivinaba el futuro. Pero esta muchacha cuando ve a estos hombres dice, esos hombres trabajan para Dios al Altísimo. Han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Y la verdad es que no estaba hablando mentiras. Pablo estaba entrando a ese lugar por dirección del Espíritu Santo y obediencia. Había entrado Filipos y ahora se encontraba en que los demonios que estaban en Filipos atormentando a la gente o engañándolos. Ahora esos mismos sabían que el jefe había enviado a través del Espíritu Santo a Pablo y a otros colaboradores con él. Y entonces dice la escritura en el verso 18 la, la muchacha hizo esto durante varios días Hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Mira qué poder, mira qué respaldo de parte de Dios cuando eh, Pablo obedece al Espíritu. Pablo nunca cuestionó el que, el que no le permitieran entrar en Asia. Él quizás pudo poner una actitud de, de, de egoísmo, de egocentrismo, creyendo en que Dios estaba en desacuerdo en que predicar predicara el Evangelio, pero no, se somete a la dirección del espíritu y obedece a no entrar a ese lugar, espera las instrucciones y Dios le habla a través de una visión de aquel hombre macedonio en el sueño, en la visión y le dice entra a este lugar, ayúdanos y entonces él obedece y camina y al ver eso se encuentra en Filipos ante una manifestación demoníaca que había en ese lugar sin embargo, la unción del Espíritu iba con Pablo en dirección a la obediencia que le había sido suministrada a través de creer en el Evangelio, en el creer en Jesús y ahora guiada por el Espíritu Santo en tercer lugar. Y reprende esa muchacha y dice en la Escritura que por esa situación llevaron a Pablo a la cárcel. En el verso 20 dice que los llevaron a la plaza principal Y allí le dijeron a los jueces, a los jueces Estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad Enseñan costumbres de nosotros los romanos No podemos aceptar ni seguir También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas Y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa Y los golpearan en la espalda Después de golpearlos bastante Los soldados los metieron en la cárcel Y le ordenaron al carcelero que vigilara muy bien El carcelero los puso en la parte más escondida De la prisión los sujetó de los pies con un, unas Piezas de madera grandes y pesadas. En otra versión dice: en un cepo, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando alabanzas a Dios mientras otros prisioneros escuchaban. ¡Qué locura! mire que de repente ellos pudieron pensar en que el Espíritu Santo se había equivocado porque ahora ellos están sufriendo por hablar de Cristo ellos han sido golpeados y llevados a la cárcel, hasta la cárcel más profunda y entonces en ese lugar, puestos en el cepo y estaban sufriendo un castigo romano sin embargo dice la escritura que Pablo y Silas estaban cantando himnos alabanzas a Dios ellos se sentían bendecidos por predicar el Evangelio Mira que muchos de nosotros sufrimos, padecemos cosas por causa de nuestra desobediencia Y a veces le echamos la culpa a Dios Pero sin embargo estos hombres están sufriendo por causa de Jesús Y se sienten dignos de que puedan estar siendo usados por la maravillosa mano de Dios Mira que a veces nosotros hacemos cosas buenas Y por hacer cosas buenas La gente a veces nos critica, nos habla, nos dice cosas tremendas Levantan injuria, levantan eh, malas palabras y, y, y demás en contra de nuestra vida Pero aún ahí en ese momento Debemos de dar gracias a Dios como el apóstol Pablo y Silas Cantando alabanzas a Dios en medio de momentos difíciles Que aún haciendo cosas buenas la gente no lo pueda entender y tengan que golpear al apóstol Pablo y a Silas. Sin embargo, ellos estaban agradecidos por el trabajo y esa es la perspectiva que debemos de tener. Si sufrimos por Cristo, deberíamos estar gozosos cantando alabanzas a Dios porque estamos haciendo su obra y no importa que se levante ese infierno, no importa que se levante gente a hablar en contra de nuestra vida. No importa que, que gente que no entiende la verdad de Cristo ponga en esa actitud tan perversa de hablar en contra de lo bueno que Pablo hacía y de Silas, entrando el lugar por dirección del Espíritu. Sin embargo, ellos no se sienten mal. De repente, dice en el verso 26, vino un fuerte temblor, sacudió con violencia las paredes de los cimientos de la cárcel. Y ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los prisioneros se soltaron. Qué tremendo milagro sucedió en Filipos por la dirección del Espíritu Santo, por, el, por entender un hombre llamado Pablo. Entra a Filipos, suceden estos milagros tan maravillosos en los cuales la presencia de Dios está con Pablo y con Silas y dice la escritura que de repente que vino esto, el carcelero despertó y vio las puertas abiertas pensó que los prisioneros se habían escapado sacó entonces su espada para matarse porque eso era lo que pasaba con cualquier persona que cuidaba en la cárcel si alguno de ellos se iba, su vida tenía que ser por aquel persona por aquella persona que se escapó de la cárcel y entonces él quería matarse pero Pablo le gritó, no te mates todos estamos aquí El carcelero pidió que le trajeran una lámpara Porque no creía en lo que Pablo decía Y entró corriendo a la cárcel Cuando llegó junto a Pablo y así Se arrodilló temblando de miedo Y luego sacó de la cárcel a los dos Y les preguntó Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¡Wow! A veces tenemos que entender que nuestro testimonio, nuestra actitud, en medio de la perversa sociedad, en medio de la gente que no entiende lo, el trabajo que hacemos de predicar el evangelio, de enseñar a la gente que pueda conocer un mejor camino vivo, que es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Jesús Jesús. Y, y a veces tenemos que afrontar esa mala actitud de la gente sin embargo, vemos la maravillosa mano poderosa de Dios en nuestra vida eso es interesante, ellos iban en una misión, escucharon al Espíritu Santo Dios los envía, Él los respalda la obediencia de ellos a hacerse el lugar mira qué tremendo viene este hombre carcelero después de que fue un impacto de un testimonio de estos hombres siendo castigados por hacer la voluntad de Dios cantando y alabando, entonces mira el carcelero y dice qué testimonio tan fuerte, y eso es lo que realmente hace que la gente pueda entender, no una emoción Mucha gente puede venir por emoción, por palabras, pero el impacto fuerte de un testimonio de una persona que está pasando una circunstancia difícil y aún así te habla del Cristo Todopoderoso, del Cristo en el que ellos creen que los salvó, que los cambió, los transformó. Ahora miran el gran testimonio y ellos pueden decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Mire, verso 31, ellos respondieron, ¿creen el Señor Jesús? Tú y tu familia serán salvos. Y Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después de que todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas y a otros lugares y les lavó sus heridas. Y luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa, les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. ¡Wow! Dos cosas interesantes. Primero, Lidia, aquella mujer, vino con su familia, recibió al Señor Jesucristo a través del mensaje de Pablo y de Silas. Luego el carcelero tiene un testimonio tan fuerte de que aún siendo ellos azotados, estaban cantando alabanzas y estaban glorificando al Señor en medianoche. Y entonces viene una conversión en la vida de este hombre. Cambió un parteaguas. Esto es lo que realmente hace cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. No hablamos de falacias, no hablamos de cosas que, que se nos viene a la imaginación. No hablamos de filosofías huecas humanas, sino hablamos del poder del Espíritu de Dios guiándonos y asesorándonos dónde entrar y dónde no. Por eso es muy interesante que tengamos perspectiva de lo que dice la Escritura. Finalmente hay dos familias hasta aquí que por causa de la obediencia a escuchar al Espíritu Santo, de no entrar en Asia, sino entrar en esta, este lugar llamado Filipos de Macedonia, lugar principal, vienen dos familias completas al conocimiento de Jesús y salvos por él, bautizados. ¡Qué maravillosa obra! Por eso es importante en esta mañana concertar nuestro espíritu a escuchar lo que el Espíritu de Dios dice sí o no. No se trata de hacer eventos y tomar una actividad en nuestro corazón. De llenar nuestras agendas, agendas por medio de eventos humanos. Sino escuchar al Espíritu de Dios. A veces el Espíritu de Dios te dice detente. Y tienes que aprender a detenerte. A veces el Espíritu Santo dice sigue. Y tenemos que seguir aunque veamos que todo está en contra. Tenemos que obedecer. Bendito Señor Jesús. Que nos ha dado la coparticipación de tener una relación con el Espíritu Santo y avanzar a través de sus indicaciones. Quiero hacer una oración, Señor. Gracias esta mañana bendecida, maravillosa mañana en la cual podemos seguir aprendiendo de tu palabra, que el rema de tu palabra siga fluyendo en nuestra vida. Gracias, papá Dios, por tu maravilloso amor, por tu maravillosa gracia. Gracias, padre, porque en medio de las circunstancias difíciles que pasamos, tú sigues siendo nuestro Dios. Aunque pasemos momentos difíciles, señores, que creemos que a veces estamos solos, pero no debemos tener ese pensamiento porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestra boca y de hablar y de compartir tu palabra a aquellos que puedan escuchar este mensaje. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.